0: Du willst in deinem Job etwas bewirken? Bei der Autobahn GmbH hältst du zusammen mit 12.000 Kolleginnen und Kollegen Deutschland in Bewegung. Wirke mit bei den herausforderndsten Großprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter Autobahn.de.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem KarrierePodcast von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de. Mein Name ist Claudia Burger. Na, leisten Sie unentwegt gute Arbeit und glauben Sie, das wird Sie die nächste Karrierestufe hinauf befördern? Stecken Sie in Ihrer Karriere fest? Glauben Sie, der Chef oder die Chefin sind mies und lassen Sie nicht zum Zug kommen? Denken Sie, dass Sie sowieso schlechte Karten und nicht die richtigen Kontakte haben, um das berufliche Treppchen nach oben zu erklimmen? Boosterkuchen. Jedenfalls nach Ansicht unserer heutigen Gäste, der Top-Management-Beraterin, Buchautorin und Kolumnistin Dorothea Assig und Dorothea Echter. Sie räumen in ihrem Buch Eines Tages werden sie sehen, wie gut ich bin, mit Karrieremythen auf und sagen, dass jede Person mit Ambition Karriere machen kann und der Schlüssel zum Erfolg das eigene Mindset ist. Was das heißt, wie das gehen soll und warum Mentoring nicht unbedingt ein gutes Konzept ist, darüber spreche ich heute mit Ihnen. Herzlich willkommen, Frau Assig und Frau Echter.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Burger. Wir sind gerne mit dabei. Danke, danke.
1: Thema. Frau Assig, ist Leistung im Beruf ein Garant dafür, auf dem Karrieretreppchen nach oben zu kommen?
2: Leistung ist die Basis. Ohne gute Leistung geht überhaupt nichts. Und wenn die Leistung stimmt, dann müssen ganz andere Karrieredimensionen in Gang von der eigenen Person gesetzt werden.
1: Und was raten Sie Berufseinsteigerinnen und Einsteigern? Was ist wichtiger, die Leistung oder das Networking mit Kollegen und Führungskräften und Kunden und Kundinnen?
2: Also wenn jemand am Anfang ist, geht es immer nur um Leistung. Es geht nicht darum, also... Man kann Es ist ja auch parallel zu machen, Kontakte aufzubauen, herzlich und wohlwollend zu sein. Aber die Leistung muss einfach über viele, viele Jahre hinweg stimmen.
1: Kann man Karriere planen?
2: Ja, das ist so eine Sache, an die wir nicht glauben. Und zwar deshalb nicht, also jemand hat jetzt die Leistung gut gebracht und dann gibt es etwas, worauf sich Menschen äh, äh, vorbereiten müssen. Dann gibt es ein Unterbewusstsein. Und das Unterbewusstsein, das hat unheimlich viele Fallstricke und äh, die Karrieremythen, so wie wir sie äh, jetzt beschrieben haben, das ist der Ausdruck letztlich von inneren Widerständen. Also ich möchte nicht erfolgreicher werden als mein Vater, denken zum Beispiel viele Männer oder... Ähm, Chefs sind in der Welt nun mal schlecht und mies. So möchte ich auf keinen Fall werden. Und das ist letztlich ein Ausdruck vom eigenen Unterbewusstsein, nicht von rationalen Erkenntnissen.
1: Mhm. Frau Echter, Sie plädieren für die Renaissance des Lobes und der Komplimente in den Unternehmen und sagen nicht immer so viel Kritik. Warum?
0: Ja, also Renaissance, Lob und Komplimente hat es natürlich immer schon gegeben. Also das ist sozusagen der Code der sehr erfolgreichen Menschen weltweit. Also daran erkennen die sich auch gegenseitig. Wenn wir jetzt so französische Topmanagerin und einen thailändischen oder, oder koreanischen Top-Manager sehen, dann erkennen die sich daran, die machen sich Komplimente, die begegnen sich wertschätzend oder in den arabischen Emiraten. Sonst wäre überhaupt gar kein Geschäft möglich. Das heißt, das gab es schon immer. Nur was wir sagen in unseren Büchern ist, dass Lob natürlich eine unheimlich gute Strategie ist, auch, auch wenn ich noch nicht oben angekommen bin, weil ich brauche ja das Wohlwollen und ich brauche die Spiegelung von erfolgreichen Menschen. Ich brauche herzliche Kontakte, die mich fördern. Warum sollte mich sonst jemand fördern? Also das ist auf jeden Fall unheimlich wichtig, Komplimente zu machen und zu loben, egal in welcher Karrierephase äh, sie sich gerade so befinden.
1: Frau Echter, wie mache ich das denn am besten, ohne dass ich jetzt sag ich mal komisch rüberkomme?
0: Ja, das denken viele Menschen, dass sie komisch rüberkommen durch ein Lob. Das ist aber nicht der Fall. Was komisch rüberkommt, ist immer die Kritik, weil selbst wenn zum Beispiel ein Chef Sie danach fragen sollte oder eine Chefin, jetzt sagen Sie mir mal, Frau Burger, ganz offen, jetzt haben Sie keinen Chef, aber egal, ganz offen und ehrlich, was, wie war ich denn heute, wie war denn und die erwarten vielleicht selber Kritik, aber reagieren negativ darauf. Und das macht eben auch das, was Dorothea ich vorhin sagte, das ist unser Unterbewusstsein, das agiert autonom in unserer Persönlichkeit, da haben wir gar keinen Einfluss drauf. Das heißt, wenn wir kritisiert werden, kommt so wie eine automatische Distanz. Das ist ja vielfach in der Wissenschaft schon, schon belegt, dass also Lob, wenn ich, wenn ich jemanden für etwas lobe, dann verstärke ich dieses Verhalten, was ich lobe. Wenn ich für jemanden für etwas kritisiere, dann fokussiere ich das kritisierte Verhalten und weiß eigentlich nicht so recht, was daraus entsteht. Ähm, ja,
1: deshalb, deshalb. Wie kann ich denn so ein Lob äh, verpacken? Ich glaube, Sie sprechen sich sogar dafür aus, mal Dankeskarten zu schreiben und solche Sachen. Welche Möglichkeiten gibt es da noch?
0: Ja, Sie gehen so ein bisschen davon aus, es wäre vielleicht überkandidet, eine Dankeskarte <lacht> zu schreiben.
1: Aber äh,
0: es, es, ist, <lacht> es ist definitiv der Code der erfolgreichen Menschen. Mit einer Dankeskarte, mit einer Weihnachtskarte, mit einem Kompliment stechen sie heraus. Sie bleiben in Erinnerung. Sie säubern sozusagen den Kommunikationskanal, sodass ihre Botschaften, ihre sachlichen Botschaften da überhaupt erstmal durchkommen. Sie motivieren Menschen. Ach Mensch, ja, eigentlich, äh, die Frau Burger ist unkompliziert. Äh, die ist doch toll. Die empfehlen wir erstmal für diese Kommission oder für jenen Preis. Also es macht im Unterbewusstsein einfach eine gute Stimmung und, und das ist eben der Grund.
1: Mhm. Frau Assis, Sie haben vorhin schon gesagt, am Anfang zählt die Leistung. Ähm, natürlich muss man dann auch schon ein bisschen networken. Wie, wie schaffe ich es zu networken im Unternehmen? Weil irgendwann wird diese Leistung ja nicht mehr reichen, wenn ich wirklich nach oben möchte. Wie baue ich so ein Netzwerk auf?
2: Ganz kontinuierlich mit einem Einladung, zum Cappuccino. Also je nach finanziellen Möglichkeiten. Also niemand, der, der oder die sich eine Community aufbaut, muss etwas machen, was jetzt gar nicht in ihrem Rahmen oder in seinem Rahmen ist. Also es geht immer darum, wenn jemand eine Studentin kann jederzeit eine herzliche Dankeskarte an den Professor und an die Professorin schreiben und kann die Kommilitonen und Kommilitonen zum, zum ganz billigen Spaghetti Essen zu sich nach Hause einladen und das ist letztlich das Repertoire. Das Repertoire ändert sich natürlich. Jemand in der Topliga ähm, lädt zum launigen äh, Spaghettiessen ins Hotel ein. Also das Repertoire ist das gleiche. Es gibt unglaublich, ein, es gibt ein ganz geringes Repertoire für den Aufstieg und das ist letztlich Wertschätzung für andere. Dankbarkeit zeigen und unkompliziert sein. Es gibt nicht mehr. Also die Basis ist die Leistung, die ist immer top. Es ist nur so, Menschen müssen wissen, es gibt unglaublich viele gute Leute. Es ist jetzt nicht so, also dass jemand, auch wenn sie oder er noch so herausragend ist, es gibt genauso viele gute andere Leute, die auch genauso herausragend gut sind. Also muss ich aus diesem Herausragen, muss ich, das muss ich auch zeigen. Also jemand muss lernen, über sich selbst positiv zu sprechen, über andere. Deshalb betonen wir immer, die, die, letztlich Wertschätzung ist der Schlüssel.
1: Es gibt ja Menschen, denen das nicht so liegt, so Kontakte zu pflegen und, und äh, Menschen zum Essen einzuladen, eben die nicht ganz so unkomplizierten Menschen. Was raten Sie denen? Wie können die ihre Hemmungen und Begrenzungen überwinden? Haben Sie da einen Tipp? Vielleicht Frau Echter? Ja.
0: <lacht> Ja, also auf jeden Fall äh, klein anfangen, mit mit niederschwelligen Dingen anfangen. Also genau das, was Dorothea Assi eigentlich sagte, mal ein Cappuccino trinken in der Mensa oder in, in, im Café, äh, mal jemanden einladen. Äh, also eine Dankeskarte oder eine Weihnachtskarte kriegt jeder hin. Und äh, wenn, wenn sie zum Beispiel... Ja, die, die Könner und Könnerinnen haben dann natürlich eine, eine riesen starke Dankeskarten auf dem Tisch liegen und einen Füller daneben und Briefmarken, sodass die jeden Tag eine schreiben können. Aber das ist ein langer, langer Weg. ja, Das ist klar. Aber mit kleinen, kleinen Schritten anfangen, jetzt in der Pandemie zum Beispiel mal spazieren gehen, war zum Beispiel eine ganz tolle Sache für viele. Oder eine Aktivität machen, die ich sowieso mache. Also Joggen gehen, zum Yoga, zum Skifahren und so weiter und da einfach mal anrufen, Mensch, haben Sie nicht Lust mitzukommen? Sie haben doch auch kleine Kinder, machen wir doch. Ja? Und wenn der dann, wenn das dann nicht geht und er sagt, nee, 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 ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich habe ja das Zugehörigkeitsangebot dadurch schon gemacht, dass ich eine Einladung ausgesprochen habe. Also klein anfangen wäre der Tipp.
1: Wie wichtig sind eigentlich heute Social-Media-Aktivitäten und was würden Sie raten, was muss ich da beachten, damit ich mir so ein Netzwerk knüpfen kann? Den
2: Social-Media-Aktivitäten, das ist unheimlich zweischneidig. Ich fange mal an einer Stelle an und zwar, wenn jemand zum Beispiel auf LinkedIn beginnt, muss, muss das äh, Profil tiptop sein. Also auf LinkedIn, in allen sozialen Medien gibt es nichts Halbherziges. Kurz mal eben irgendwas was zu. Spüren. Also nur mal, die Art, nur mal einfach ein Profil hinstellen, das reicht nicht. Sondern, also Menschen müssen wissen, sie müssen, wenn sie da sind, eine ganz große Aktivität entfalten und vor allen Dingen müssen sie andere kommentieren und zwar positiv. Und zwar den lieben langen Tag. Liken, kommentieren, liken, kommentieren. Weil. Also ein Grund ist der Algorithmus, der unheimlich positiv darauf reagiert. Aber das andere ist, dass Menschen denken, ja, wenn sie was posten, das reicht. Aber das reicht natürlich nicht. Also das ist ja ein, ein reziproker Prozess. Je mehr jemand macht für andere, also liken und kommentieren, umso mehr gewinnt die eigene Person am Profil.
1: Und wenn ich jetzt, sage ich mal, nicht so firm darin bin, würden Sie mir dann raten, lieber die Finger davon zu lassen? Also da jetzt gar nicht erst mit anzufangen oder ist das unabdingbar heutzutage?
2: Nein, dann lässt man auf jeden Fall die Finger davon. Hm. Also das, das täuscht natürlich das Bild. Also das Bild, das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen wollte. Das, vielen Dank für die Frage. Es täuscht, weil wer auf LinkedIn ist, denkt oder in einem anderen Karrierenetzwerk denkt, das, ist unab, das, das muss man unbedingt machen, das stimmt aber nicht. Also das ist definitiv nicht so. Wenn jemand Kontakte macht, wenn jemand wertschätzend für andere ist, das reicht. Mhm. Okay.
1: Ähm, Sie sagen ja, heutzutage kann jede oder, also jede ambitionierte Person in einem Unternehmen Karriere machen und in unserem Wirtschaftssystem. Äh, spielen soziologische Aspekte also überhaupt keine Rolle mehr, Herkunft, Familie und so weiter. Ist das, kann man das verneinen?
0: Also gar keine Rolle würde ich, würde ich nicht sagen. Aber die Rolle der familiären Herkunft ist unheimlich geschrumpft. Das hat sich wahnsinnig verändert. Also auch in den 90er- und Jahren gab es einen Wissenschaftler, Hartmann, der hat über Eliten geforscht und hat gesagt, also eigentlich nur... Männer aus bürgerlichen Verhältnissen können DAX 30 Vorstand werden. Und dann kam zum Beispiel die Welle der Beratungsjungs. Die, die waren jung, die waren hochintelligent, die kamen aus ganz normalen Familien. Die haben bei McKinsey angefangen, weil es da nach Noten geht bei McKinsey und mich, nicht nach familiärer Herkunft. Die haben sich da hochgearbeitet, haben entsprechend das Netzwerk gehabt und sind dann an die Spitze gekommen. Die haben dann andere nachgezogen. Dann kam die ganze Internationalisierung, die ganze Diversity. Also das hat sich unheimlich relativiert. Und in unserer Beratung haben wir sehr, sehr viele Personen, die aus ganz normalen Familien kommen. Wenn man jetzt natürlich guckt, Adlige, die immer noch wohlhabend sind oder Familien von, von, von Ministern, von Nobelpreisträgern, wo sozusagen andere wirklich erfolgreiche Menschen ein- und ausgehen und die das seit der Kindheit gewöhnt sind, okay, die haben einen Vorteil. Aber wie viele sind das?
1: Das sind ganz wenige. Also im Prinzip, das ist das, was Sie sagen, das Mindset, also ich, dass ich das überwinde. Ich komme jetzt aus nicht so karriereorientiertem Haushalt, dann kann ich das aber trotzdem schaffen. Ich kann einfach sagen, ich bin genauso viel wert und genauso viel, ich kann genauso viel wie die anderen und mich dadurch so ein bisschen pushen.
2: Ja, ja definitiv. Wenn jemand an den entsprechenden Habitus hat, von dem sprechen wir ja letztlich die ganze Zeit. Von Wertschätzung, Dankbarkeit, Einladen. Das ist ja ein Top-Liga Habitus und der ist auch zu lernen. Und ähm, in Ihren Fragen schwingt ja auch was mit, wenn Sie so immer, wenn sie danach fragen, ja, kann man das lernen? Menschen, und das gilt für alle Menschen, auch wenn sie noch so erfolgreich sind, müssen soziale Ängste überwinden. Also alle Menschen, die erfolgreicher werden und mehr in der Öffentlichkeit stehen, haben soziale Ängste. Und dann müssen Sie sagen, gut, ich habe soziale Ängste, mit denen muss ich umgehen. Aber die müssen merken, das ist eine soziale Angst. Also die können jetzt nicht denken, ich bin so, ich bin lieber irgendwie ganz still. Nein, das ist eine soziale Angst. Und soziale Ängste sind zu überwinden.
1: Mhm. Sie schreiben ja, wir Autorinnen begründen ein zeitgemäßes, positives Karrierenarrativ, das nicht in sozialen Ängsten, Ausgrenzungsfantasien und Kampfimpulsen, sondern in der neuen Realität verankert ist. Was genau meinen Sie damit? Können Sie das nochmal so ein bisschen zusammenfassen? Oh, noch
0: mehr zusammenfassen als dieses Zitat. Das ist
1: schwer. Oder vielleicht noch etwas erläutern für die Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, es ist im Grunde genommen unser, unser Ambitionsansatz, der sich sehr, sehr stark mit den inneren Widerständen befasst. Und das ist das, was Dorothea ich sagte, die inneren Widerstände hat wirklich jeder. Und die äußern sich zum Beispiel dann nicht nur in den sozialen Ängsten, sondern in so einem Kampfimpuls. Also ich werde ungerecht behandelt. Und dann denke ich, ich habe ein großes Gerechtigkeitsempfinden. Das muss ich jetzt richtig stellen. So, das ist zum Beispiel auch ein innerer Widerstand. Weil klar, wenn ich was richtig stelle, wenn ich einen Kampfimpuls habe, mich durchzusetzen und so weiter. Wer soll mich dann befördern? Weil niemand holt sich so jemanden in, in, in ein Führungsteam gerne rein. Und ähm, das heißt, es letztlich die Zusammenfassung besteht darin, dass ich mich mit meinem Inneren befasse. Jetzt kommt vielleicht eine kleine Zusammenfassung. Erstens, ich muss meine eigene Größe erkennen. Das heißt, ich muss große Worte für mich benutzen und für meine Erfolge. Und zweitens, ich muss diese Codes beachten. Wertschätzung, Großzügigkeit, Unkompliziertheit und Dankbarkeit.
1: Werden eigentlich... Die Skills, die gefordert werden, werden die immer noch anders? Oder kann ich sagen, wenn ich dann hinterher diese, diese Skills habe, so Wertschätzung, all diese Sachen auch praktiziere und vielleicht auch mir angeeignet habe, reicht das dann? Oder welche Probleme haben eigentlich so Menschen im Top-Management noch?
2: Menschen im Top-Management haben oft Probleme. Sie sind jetzt in der Liga angekommen, die ihnen unheimlich fremd ist. Und jetzt, jetzt müssen sie sich damit vertraut machen. Das heißt, sie müssen einmal in die Rolle ein, einnehmen. Sie müssen sagen, ich bin jetzt im Top-Management, ich bin der Top, in der Top-Liga, ich bleibe auch hier. Dies ist mein home top ist mein Habitat. Und das ist ein für manche Menschen, die ähm, zum Beispiel aus einfachen Familien kommen, ist das ein ganz großer seelischer Schritt. Also <lacht> fürs Mindset groß, für, ähm, für alles, es ist es unheimlich groß. Und ähm, es geht es geht jetzt darum, wenn Menschen im Top-Management sind, müssen sie eben noch mehr lernen, unkompliziert sein, noch mehr lernen, sich in der Öffentlichkeit frei zu bewegen, noch mehr. Ähm, ähm, ja sich mit anderen Menschen zusammentun, also jetzt zum Beispiel nach Davos zu fahren also und einfach zu sagen, ich treffe jetzt internationale Menschen, ich freue mich an denen, ich höre denen zu, ich lerne. Und das ist natürlich etwas, worauf Frau Echter und ich in unserer Arbeit immer hinweisen, ist, Menschen müssen im Lernmodus bleiben. Die können nicht denken, ich weiß das jetzt das, was ich vor zehn Jahren gelernt habe, sondern die müssen auch sehen, in der Zeit, in der sie erfolgreich sind, hat sich auch zum Beispiel der Zeitgeist verändert. Das heißt, sie müssen realisieren, in welcher, wo lebe ich überhaupt? Was ist überhaupt wichtig? Und plötzlich sind da unheimlich junge Menschen am Start und die kann ich nicht abtun, sondern ich muss lernen, die ernst zu nehmen. Also Lernmodus ist ganz wichtig.
1: Lernen, so als Stichwort, Sie sagen ja, Mentoring ist kein gutes Konzept. In vielen Unternehmen wird das ja praktiziert. Vielleicht können Sie so ein bisschen erklären, warum Sie ein Problem mit Mentoring haben. Ein Mentor,
0: eine Mentorin, der macht das ja, die macht das ja auch ehrenamtlich. Das heißt, die machen das unheimlich gerne, dass sie begabten jungen Menschen helfen, dass sie die unterstützen und fühlen sich dabei wirklich pudelwohl. Dagegen ist von aus deren Sicht auch nichts zu sagen, nur, wenn ich eine bestimmte Karrierephase schon hinter mir habe, also studieren, erstes Einsteigen in den Job, dann möchte ich ja selber letztlich in diese Liga aufsteigen. Und ähm, und das wird durch das Mentoring verhindert, weil in dem Moment, wo der Mentee oder die Mentee äh, genau an die hierarchische äh, Decke oder Level kommt, wo die Mentorin auch ist, dann wird es dem, der Mentorin oder dem Mentor ungemütlich. Und das hören wir immer wieder, dass dann das umschlägt, weil man möchte gerne, also die Mentorin, der Mentor möchte gerne weiter helfen. Dazu braucht man aber ein hierarchisches Gefälle. Dazu braucht man keine symmetrische Beziehung mehr. Und an dem Punkt äh, kehrt sich das manchmal sogar ins Gegenteil um, sodass der Mentor, die Mentorin unbewusst versucht, jemanden klein zu halten.
1: Ah ja, apropos Führungskraft und, und jemand, der ja, Tipps gibt und so weiter. Hat sich die Rolle von Führungskräften eigentlich in den letzten Jahren verändert?
2: Ja, fundamental. Also das muss man schon so sagen. Also für Führungspersonen ist es, ist es, ist es wichtiger als je, mal so vor in diesem Wir-Gefühl zu sein. Also wir als Unternehmen wollen erfolgreich sein. Also, also es geht um nicht, obwohl es eine Hierarchie ist, geht es nicht darum, in einem hierarchischen Konzept zu sein, sondern immer wieder zu sagen, wir wollen, wir, uns allen soll es hier gut gehen. Ich gucke jetzt nicht nur auf meine eigenen Vorteile sondern wir sind ein, ein, ein Ganzes, wir wollen, wir wollen hier erfolgreich sein. Und können, was kann ich als Führungsperson dazu tun, dass uns das gemeinsam gelingt?
1: Wie ist das, wenn, wenn eine Führungskraft ihr Wissen weitergeben will? Wie macht sie das am besten? Also ich meine... Sie führt ja eigentlich Fachkräfte, die eben auch je, jede Menge drauf haben. Wie, wie macht man das am besten? Vielleicht haben diese Leute sogar noch mehr Wissen, also Fachwissen, als die Führungskraft. Wie läuft das am besten?
0: Ja, das ist wirklich eine sehr kluge Frage, weil in der, in der Frage steckt letztlich schon das Dilemma oder die Antwort drin. Die Aufgabe von Führungskräften ist es, überhaupt nicht ihr Wissen weiterzugeben. Ähm, vielleicht mal ganz am Anfang oder bei einem Vorarbeiter oder so, aber äh, ab der Mitte nicht mehr. Ähm, da kommt noch so was anderes ins Spiel. Die Führung bedeutet nicht arbeiten. Ja? Also das Arbeiten ist ein ganz grundsätzlicher Widerstand von, von Topmanagern und in der topmanager rolle die eigentlich das Führen verhindert. Sie haben es genau richtig gesagt, Frau Burger. Die wissen ja oftmals viel, viel mehr als ihre Chefinnen und Chefs wissen. Deshalb geht es darum das eigene Anliegen, die eigene Ambition immer wieder klar zu machen und voranzustellen, sodass jemand weiß, wozu soll ich eigentlich hier, bin ich eigentlich hier, was soll eigentlich erreicht werden? Und dann äh, ist natürlich das Vertrauen groß und muss das auch sein, dass die äh, Mitarbeitenden, Frauen und Männer, das von selber umsetzen können. Und das ist ja auch die Regel. Also gerade wenn, wenn quasi von Agilität spricht, von dem Wir-Gefühl, äh, dann, dann hat der, die Chefin eine komplett andere Rolle.
1: Ja, mit diesen Worten äh, möchte ich mich dann auch bedanken bei Ihnen. Also das ist äh, ein sehr interessantes Gespräch gewesen. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich denke, wir haben vielen jungen Leuten, aber auch Menschen im mittleren Alter Mut gemacht, nochmal neu zu denken, vielleicht auch aus Ihrem Gehäuse rauszukommen und sich zu öffnen. Ich hoffe, das haben wir hiermit erreicht und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch.
2: Ja, vielen Dank Ihnen. Danke, danke. Genau. <lacht> Alles Gute. Danke.
1: Ihnen auch, tschüss. Tschüss. Ciao,
0: Neben dem Bauwesen bietet die Autobahn GmbH Ingenieurkarrieren in den verschiedensten Fachrichtungen und das bundesweit. Bei uns erwarten dich spannende lokale Projekte am Tag und deine Familie am Abend. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn.